1: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
0: Her inviterer vi hver enes uge spændende gæster til politisk debat uden spin- og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
1: Ja, for mit navn det er Mads Strange. Jeg arbejder til daglig som politisk rådgiver i Liberal Alliance, og jeg har i dag fornøjelsen af at være gæstevært her på programmet.
0: Ja, og det er jeg virkelig glad for, så jeg ikke står her alene nu, hvor Anders og Simon er væk. Jeg hedder Nicoline pren, og jeg er folketingskandidat for Socialdemokratiet og aktiv i DSU.
1: Den næste time, der kommer vi til at vende nogle af ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Og i dagens anden timerprogrammer der skal vi tage temperaturen på øh, nogle af mange, de mange ting, der sker på den udenrigspolitiske front. Og øh, for at gøre det, der har vi fået besøg af dig, Christian Vigilius, du er landsformand for Konservativ Ungdom, og dig, Laurits Rasmussen, du er formand for Dansk Kinekritisk Selskab, og så er du formand for Radikale Venstre. Velkommen til.
0: Ja, øh, og i det her program, der starter vi jo altid med at høre vores gæster, hvad der ligesom har fyldt for dem øh, på den politiske radar i den seneste tid. Øh, og øh, da vi i dag skal diskutere udenrigspolitik, så øh, synes vi, at det kunne være meget sjovt at øh, starte med at høre, hvad I har lagt mærke til, at politiske emner uden for Danmarks landegrænser. Christian Vigilius, vil du lægge ud?
2: Ja, altså jeg tror, at de to ting, der nok har fyldt mest, det er blandt andet det her Koran-afbrændingsshow, uh, som, uh, som jo trækker ud, og, og det virker heller ikke til, at, at sagen er helt slut endnu. Så det er jo spændende at se, hvad, hvad, hvad det ender op med. Og selvfølgelig også en del med i amerikansk politik, uh, hvor det også er spændende at se, hvad, hvad de her retssager mod uh, Trump de, de fører til. Og så også det har vel også lidt det øh, præg, vil at sige. Altså, der har været noget drama i mit eget parti omkring, øh, hvem det er, vi stiller op som, som spids til Europaparlamentet. Så det, det har også... Det kunne faktisk være fedt
0: lige at, at dykke lidt ned i, altså, hvor, hvor placerer du dig øh, i forhold til det her med, med Panelle Weiss, der ligesom har været?
2: Ja, men altså, jeg, jeg, og jeg har også udtalt mig om det tidligere. Altså, jeg synes jo, at øh, det er helt oplagt, at hun trækker sig, fordi jeg synes, der er... Regelig med dokumentation, som, øh, som ligesom viser, at hun har været leder på en meget uhensigtsmæssig måde. Æ, og så har der været alt muligt diskussion omkring, hvordan processen har været og sådan noget. Men, men for mig at se, så er der... klar klar dokumentation for, at hun har har ikke været ordentlig i sin måde at være leder på, og så synes jeg, at hun skal trække sig, og så synes jeg, det er fjollet at lave alt det her ballade, som hun laver nu.
0: Men hvis der ligesom er en opstillingskreds, der synes, hun er den rigtige, hun er god til at repræsentere dem, og vælgerne også gerne vil stemme på hende, er det så ikke på en eller anden måde bare sådan demokratiet fungerer, og så vælger man dem, som flertallet vil have, og hvis flertallet vil have hende, så er det ligesom også retfærdigt?
2: Jo jo, men altså, hun er jo i sin gode ret til at gøre det, altså så er det jo mere, at man må, må ligesom appellerer til, til fornuft, og, øh, hvad, hvad er det? fornuft og følelse, eller hvad man siger, øhm, og øh, altså hvis hun fastholder sit kandidatur, så er hun jo i sin gode ret til at blive opstillet på partiets landsråd, og så må vi se, hvordan det går, jeg tror ikke, der kommer til at være et flertal, der bakker hende op. Men, øh, men det er klart, altså, jeg, altså medierne elsker jo, når der er et eller andet, en sprække eller et eller andet, man kan dyrke op til en stor konflikt. Altså, vi øh, skal lige huske på at der, der er tale om ganske få mennesker, som, som synes, at øh, hun skal, hun skal genopstille sig, og, og det tror jeg også vil afspejles i de resultater, der kommer på Partiets Landsråd, hvis, øh, hvis hun
1: fastholder sin kandidatur. Men det er jo spændende. Altså, hvem kunne du forestille dig ellers kunne være kandidat, hvis det ikke skulle være den vej, der står på jeres stemmeside?
2: Det er et godt spørgsmål. Øh, jeg, tror, jeg tror
1: snart, der kommer, der kommer afklaring på det. Og øh, så altså, tror jeg ikke, jeg kan sige så meget mere. <laughs> <laughs> øh, det konservative Folkeparti har jo øh, snart sommergruppemøde. Kunne man forestille sig, at der kommer en melding der? Måske. muligvis. Vi må se. Der er i hvert fald der pres pressemøde senere i dag, så det kan være, at der kommer afklaring på det der, det skal jeg ikke kunne sige. Nej, det er spændende. Altså noget af det, man også hører på, på de politiske valgrør, det er jo, at Søren Pape måske selv skal overveje at tage posten som spidskandidat, og så uh, bruge det som en exit fra, fra sin nuværende rolle i, i partiet, og så uh, prøve uh, at starte på et nyt politisk uh, kapitel i karrieren. Tror du det er sandsynligt?
2: Nej, det tror jeg ikke. Og det tror jeg primært, fordi han selv har afvist det ret blankt. Så så, så det tror jeg ikke bliver en mulighed. Og og jeg tror også, at hvis vi skal helt ærligt, så tror jeg, at det vil være meget fornuftigt, hvis vi holder fast i, i den ledelse, vi har nu og lige får noget ro på bagsmækken, hvis man kan sige sådan. Og, og bygger det op, som vi også er i gang, i, øh, i gang med i partiet. Altså, nu er jeg selvfølgelig formålet for konservative ungdom, og vi er jo en uafhængig organisation, men vi har selvfølgelig også en masse at gøre med, med det konservative Folkeparti, og støtter dem jo også, øh, når der er valgkamp og sådan noget. Så, så jeg synes egentlig, der er gang i noget rigtig godt, og der er også i gang i, i en slags genopbygning af, af den konservative fortælling, hvis man kan sige sådan. Så, øh, så hvad, det sådan. Hvad
0: er det for en genopbygning? For det synes jeg egentlig er meget spændende, sådan... I, I fik jo ikke måske et så godt valg, øh, som I kunne ha- have ønsket, men, men synes du, I ligesom er tilbage på den rette vej nu?
2: Jeg synes, der er blevet sat nogle rigtig gode initiativer i søen. Øh, det er klart, der var en masse ting, der gik galt i noget valgkamp. Jeg tror så måske, det handlede mere om, om de sager, end det handlede om, om selve politikken. Men øh, lige meget hvad, så kan man sige, at... Sådan som, det danske, sådan som dansk politik er lige nu, så er det meget personvåret. Mm. Og det kan selvfølgelig være en stor styrke, hvis der man har en rigtig god og karismatisk leder, men det er også rimelig skrøbeligt, fordi hvad sker der så, hvis medierne formår at pille ved noget troværdighed der? Mm. Så, så jeg synes, det, det vil være rigtig fornuftigt, at, at man ligesom har en god, solid, konservativ grundfortælling at falde tilbage på. Og jeg synes jo også, det er noget, det er Socialdemokratiet tidligere lykkedes meget godt med, med at have en fortælling, der appellerer til rigtig mange danskere. Mm. Æ, så, så, så der er jeg meget positiv omkring, at det er noget, vi har haft meget fokus på det seneste halve år, og, og fortsat har en del fokus på.
1: Laurits Rasmussen, du er formand for Dansk kine og øh, medlem af Radikale Venstre. Hvad har fyldt på øh, din politiske retter, når det kommer til udenrigspolitikken? Jeg tror, at noget
3: af det, der er fyldt på min radar, det er lidt et twist på noget af det, Vigelius taler i forhold til koranafbrændingsforbud. Mm. Fordi noget af det, som måske har været lidt overset, det er et interview, som justitsministeren gav det sidste uge til en formation, hvor journalisten spurgte lidt kritisk ind til, baggrunden for koranafbrændingsforbudet er, at det kan forarve, fornedre og fornærme stater. Betyder det, det kun er koranafbrændingsforbud her, eller skal vi også forbyde for eksempel Pride-flag eller tibet rum til demonstrationer, eller når vi får besøg af udenlandske statsoverhoveder? Og det tror jeg, det er også noget indrigspolitisk, men det spiller også ind udenrigspolitisk, fordi det for mig taler ind i, at jeg godt kan være bekymret for, at vi har en regering, der er ved at tilpasse sig til fjendtlige stormagter, det er at tilpasse sig til stater, der ikke bryder sig om den styreform, vi har, og hvor det at kunne ytre sig og det at kritisere, når statsledere kommer til byen, det er noget, vi skal begrænse. det er i hvert fald noget det, jeg har fulgt ret meget med de sidste par dage. Og så tror jeg ud det, det må jeg også... Trump, helt klart, det tror jeg er noget af det, vi kommer til at se tilbagevendende Trumps cirkus fra nu og frem til præsidentvalget, eller om han, hvis han bliver stoppet et eller andet sted på vejen, fordi det er jo både noget, der har relevans for Danmark, relevans for Europa, men i høj grad også relevans for den igangværende krig i Ukraine, fordi hvis jeg var Putin, så ville jeg satse på, at den der præsidentkandidat, der bliver valgt, det kan være Trump, det kan være, det bliver en anden. Så længe det ikke bliver Biden eller en demokrat, der ønsker at fortsætte støtten til ukrainernes frihedskamp, så var det nok det, hvis jeg var Putin, jeg vil satse på, skal afslutte krigen.
0: Tror du, vi kommer til at se direkte sådan en russisk indblanding.
3: Helt klart. Jeg tror også, at heldigvis kan man håbe på, at amerikanerne måske har lært lidt af 16, af mm. at deres infrastruktur og deres demokratiske infrastruktur står mere stærkt. Mm. Men det skulle man da ikke undre mig, at man allerede nu i Moskva og i St. Petersburg er begyndt at planlægge, hvordan skal man forsøge at påvirke både det amerikanske præsidentvalg, men nok også nogle af de primærvalg, der kommer til at være. Om ikke andet bare for selv, hvis Biden vinder og kunne stille spørgsmålstegn ved, var valget fair, var det rent, eller var der noget, der var lidt for dæk? Fordi det er jo også en måde at undergrave amerikansk lederskab på. Det er jo også, der bliver stillet spørgsmålstegn ved, har lederen, har præsidenten egentlig reelt legitimitet, eller var der et eller andet suspekt for det valg?
1: Det kan være, det kan være svært at spå om, men hvis du alligevel skal lægge hoved på blokken og øh, komme med nogle forudsigelser, hvad tror du så udfaldet bliver af både Trumps retssager, men også hans kandidatur? Jeg tror,
3: at Trumps retssager. Ja, den der Stormy Daniels. Der er jo ligesom fire sager. Der er Stormy Daniels-sagen. Så er der den, der omhandler, at han opbevarede hemmeligstemplede dokumenter, øh, som andre opbevarer, sandblade sandbladet på toilettet. Mm-hmm. Så har han øh, forsøgt at påvirke valget centralt fra, Så er der det hele Gorken. Jeg ved ikke ret meget om den der Stormy Daniels-sag. Jeg tror måske også, hvis man kørte ind i sådan en stor konspiration, som der er nogle republikanere, taler op, at det er bare er Biden-administrationen, der forsøger at få Trump ned med nakken, mm-hmm. så var det måske ikke den, man skulle starte med, for det er dybest set dårlig bogføring. Mm-hmm. Jeg tror, de tre andre sager kan godt fælde. Der er jo betydelige viser på, at Trump har haft hemmelige dokumenter. Han har jo da sendt dem rundt til journalister og vist, se det har jeg her, hvor der er stået stemplet udenover, og han har gjort det tydeligt, at de er så hemmelige. Jeg tror, den del godt kende. De sager kan godt blive et problem. Det udslagskrivende bliver jo så, hvornår kommer dommen? Fordi kan den ikke nå før præsidentvalget, eller når den efter, så kan Trump jo bare frifinde sig selv. Noget af det, der til gengæld beroligede mig, det var, at hvis Trump bliver dømt, så er der en del af de republikanske vælgere, der har sagt, også ikke de mest ekstreme, ikke dem, der er QAnon, eller dem, der sådan mener, at af, af Biden dybest set er illegitim, men de vælgere, som er mere moderate, som siger, at de ikke støtter Trump. Og det er noget, der beroliger ret meget, fordi når jeg som, som dansker, og måske også Centrum Venstre, har kigget på USA de sidste par år, så har jeg været ret bekymrende for den masse af vælgere som republikanere, som lidt randet virker til at have forladt de amerikanske grundpriler med demokratier og retsstat. Og jeg tror, bliver det Biden mod Trump, Bidens største udfordring er hans alder, uden tvivl. Jeg tror godt, han kan vinde, for jeg tror, at han i modsætning til Trump kan formå at bygge en bredere koalition og bygge ind over midten.
1: Christian Vergiljus, du er jo også selv en øh, konservativ herre, og jeg mindes også, at du tidligere har været øh, nede og ført noget valgkamp for nogle af de andre konservative herrer i USA, som repræsentant for konservativ ungdom. Hvordan ser du på det amerikanske præsidentvalg og Trumps øh, retssager?
2: Jamen... Øh... Jeg, jeg er enig med Lavreti, at der er forskel på de, på de retssager, der er. Så, som jeg ser det så, den klart mest alvorlige, det er den her, der handler om, at han har forsøgt at uh, snyde sig til valgsejren. Uh, og altså, jeg, jeg har simpelthen ikke indsigt i sådan, de juridiske processer i forhold til, om, om der er bevis nok. Men jeg vil sige, at den her telefonsamtale uh, vidner for mig om, i hvert fald, at, uh, at han i hvert fald ikke er helt skyldfri. Uh, så jo, jeg... jeg jeg tænker da, jeg håber da, at retfærdigheden skal fyldes, og han bliver, bliver dømt for det, han har gjort. Altså, jeg er ikke sikker på, at det ændrer så meget i forhold til hans chancer for at blive præsidentkandidat. Altså, lige nu ser det ret meget ud som om, at han, han får nomineringen. Mm. Og, og, og han spiller jo meget på det her narrativ om, at det er en heksejagt, en demokratisk heksejagt øh, efter ham. Æ, og der, der tænker jeg ikke, at det ødelægger det narrativ, hvis han så bliver dømt. Æ, så, så ja, altså lige nu synes jeg, det ser ud som om, at han får den nominering nærmest lige meget hvad. Og det synes jeg selvfølgelig er øh, fordi jeg synes, Trump har diskvalificeret sig selv som, som øh, kandidat til posten, når det er, at han ikke vil anerkende sådan, de helt grundlæggende demokratiske øh, præmisser, som jo er, at man også øh, anerkender sin øh, valgnederlag.
0: Og hvem så du, Christian, øh, hellere blive præsidentkandidat for republikanerne i stedet for?
2: Jamen, jeg synes jo, at Randy Santis er, er et bedre bud til posten. Øh, det var også ham, jeg var nede og førte valgkamp for, blandt andet, øh, tilbage i november. Øh, altså, og Den helt alderskyggende årsag er, at jeg ser ham som den eneste realistiske modkandidat til Trump. Jeg synes også meget, at hans politik er, er fornuftig nok. Altså, der er sådan set også noget af den politi- udenrigspolitik, som Trump har ført, så jeg synes er fornuftig nok. Der er også noget af det, der er blevet videreført af Biden.
0: Ja, fordi i forhold til Ron DeSantis, der har været noget sådan vaklen øh, på Ukrainekrigen. krigen ikke? Han har været sådan lidt frem og tilbage i forhold til, om han synes, USA skulle, skulle ligesom trække sig lidt i sin støtte til Ukraine.
2: Ja, og det, det er så også det, som, øh, som gør mig lidt i tvivl om DeSantis, øh, fordi øh, altså, det ville jeg synes var, var helt forfærdeligt, hvis øh, USA, de træk støtten til til jeg vil så sige, at det er rigtigt, der er et enkelt interview, hvor det er, han, han har åbnet op for det. Jeg tror mest af alt, det er sådan en strategisk positionering over for, for det her magebagland, som, som Trump har rigtig godt fat i lige nu. Så, så det, det vil jeg umiddelbart tro, og mit EU håb er, også så frem, at han skulle vinde nomineringen, at han så vil fortsætte den udenrigspolitik, som USA har kørt i forhold til Ukraine. Jeg vil så også sige, Altså, og jeg, og jeg synes jo faktisk, at et af de f- områder, hvor Biden er fornuftig nok, er også øh, udenrigspolitisk. Øh, så det, det synes jeg egentlig er, er, er fint nok, den udenrigspolitik, han fører. Mm. Jeg vil så sige, jeg er ret sikker på, at nærmest ligegyldigt, hvilken præsident, der kommer i USA, så kommer de til at føre nogenlunde den samme udenrigspolitik over for Ukraine. Fordi det er simpelthen i USA's interesse at holde Rusland stangen. Mm. Så der tror jeg simpelthen, at der er et embedsværk, der vil fortsætte den der politik. Og det er ikke, det er ikke fordi, det er fuldstændig ligegyldigt, når du bliver præsident, men, men embedsværket systemet har altså helt enorm indflydelse på uh, den udenrigspolitik, som USA ind, uh, fører.
0: Ja, Jamen, jeg det, tror er. bare,
3: at i et scenarie, hvor, hvor vi får en præsident Trump, så vil jeg synes, det er lidt ærgerligt, hvis det i sidste ende er embedsværket, der skal være for, at Trump ikke lige pludselig trækker alle støtten tilbage fra Ukraine. Han forsøgte som præsident i sin første valgperiode at trække de amerikanske militærsystemer tilbage fra Sydkorea, som var under massiv trussel for Nordkorea. Det eneste grund til, at det aldrig lykkedes, det var fordi, hver gang han skulle underskrive det, så var nogle embedsmænd, der gemte dokumentet. Det synes jeg et eller andet sted også er, er lidt udemokratisk og lidt bekymrende. Så jeg ved ikke, om jeg køber hende på lige meget, om vi får en Trump eller DeSantis, for jeg synes, jeg ser ikke nødvendigvis De Santis position- positionering i forhold til Ukraine, som er alene en positionering i forhold til hele markedbevægelsen. Jeg tror også, det for ham taler ind i en større idé om, at USA's fokus bør være på nære områderne, og på at EU, det var jo også et af Trump's punkter, godt kan klare sig selv, og det, når der sker problemer i EU's baghav, så må det være EU's løsning. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at lige meget om vi får en demokratisk eller en republikansk præsidentkandidat, så er det nogenlunde samme udenrigspolitik, der kommer til at blive ført
2: men altså, jeg, jeg siger heller ikke, at det er ligegyldigt, hvem der bliver præsident, men, øh, men altså, min objektive analyse er, at det, det alt andet lige vil være i USA's interesse, stadigvæk hvis det er i Ukraine. Øh, men, men, men jeg skal være ærlig og sige, at jeg håber ikke, at Trump bliver præsident, fordi jeg bryder jeg mig ikke om den linje, han, han lægger der. Men det er nu ikke, altså, igen vil jeg bare fastholde, at der kan være forskellige politiske uenigheder og sådan noget. Det, som er helt allafgørende, det er, at Trump, han anerkender ikke de helt grundlæggende demokratiske spilleregler. når han han ikke anerkender sit valgnederlag, og han er jo med til at bidrage til den her enorme splittelse og polarisering i befolkningen, hvor han simpelthen bilder sine følgere ind, at han vandt valget sidst. Og det er jo helt absurd, det er historisk, og han bliver ved med at køre på den her fortælling. Så så for mig at se, så så det det alene diskvalificerer ham som som præsidentkandidat.
0: Ja, så nu har vi ligesom rundet republikanerne. Måske kan vi også lige nu omkring demokraterne. Jeg tænker, Laurits, som medlem af af Radikale Venstre, så ville du vel have stemt demokratisk, hvis du boede i USA. Der er mange, der har talt om, at der ligesom virkelig er behov for et generationsskifte. Det var vel også lidt tanken, dengang Biden ligesom blev sat ind som en, der der forhåbentlig kunne slå Trump, at han bare skulle være der midlertidigt. Man er 80, og så, så kunne der komme et generationsskifte. Nu ser det alligevel ud til, at man ikke rigtig tør ligesom at give nogle nye kandidater chancen, fordi at man simpelthen er bange for, om de har altså, evnerne til at, at slå Trump, og så lader man ligesom Biden sidde på den. Hvad, hvad tænker du om det?
3: Jamen det tror jeg, der er helt klart noget om, og der har nok også spillet ind, at der er nogle demokrater, der er konstateret, af, at den eneste, der har slået Trump, det er Biden. Mm. Og Biden er frisk på at tage en omgang til, og det kan være, at han skal op mod Trump, det kan være, at han skal op mod DeSantis. Jeg tror, hvis han kommer mod Trump, er jeg er ret sikker på, at han nok skal tage den. Kommer han mod det sandtid, så begynder jeg vel lidt mere bekymrende, fordi Bidens største hindring, det er uden tvivl hans alder.
1: Mm.
3: Der er folk, der mener, at han er dement. Det ved jeg ikke. Jeg, er ikke, jeg, er ikke, jeg skal ikke sidde og fjerndiagnosticere. Mm. Jeg tror, at manden er gammel, og manden havde måske haft godt af at stoppe, men jeg tror, du har ret i, at demokraterne mangler lidt en, en mellemgeneration, en generation, der kan overtage. Der var nogen, der havde håbet på Kamala Harris, mm. som nok har udviklet sig til at være en af de mest upopulære vicepræsidenter, D. 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 D., der i dag, der på niveau med Dick Cheney, som er ham manden, mange amerikanere betragter som manden, der tog dem ind i Irak mm. på, et, på et illegitimt grundlag. Jeg tror, at demokraterne forhåbentlig, jeg kan ikke se det med nu, men i løbet af de sidste fire år, hvis de bliver genvalgt, i løbet af de kommende fire år kommer til at kunne genopbygge nogen og finde nogle relevante kandidater. De dem, der er opstillet sammen med Biden, dem, der er opstillet med Obama i 8, det er folk, der er ekstremt gangende. Elizabeth Elisabeth Warren, Bernie Sanders, Emma Klobuchar. Det er folk, der er ligesom på vej mod udgangen af, af amerikansk politik, hvis ikke de vil blive hængende til de er omkring de 90. Så jeg tror helt klart, at demokraterne har et problem. Det er også et problem, republikanernes parti har, at deres ledere ligger også omkring de der 78, 79. Og de har måske nogle typer som Von Santis, som godt kan løfte faklen om et valg eller to. Det, jeg tror, at den, den udfordring står demokraterne bare endnu mere med, fordi de har ikke umiddelbart, når jeg kigger ud over landskabet, nogen, der vil kunne tage over. Ikke i dag og ikke om fire år.
0: Ja, nu fik vi lige øh, vent amerikansk politik, øhm, og med det så synes jeg, at vi skal øh, gå videre til øh, dagens debat. Ja, du lytter til politik på en onsdag med Mads Strange og Nicoline Pren, hvor vi i dag har besøg af Christian Vigilius, som er landsformand i Konservativ Ungdom, og Laurits Rasmussen, som er medlem af Radikale Venstre og formand for Kinakritisk Selskab.
1: I går aftes rejste Danmarks udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen til Shanghai og senere Beijing for at underskrive et nyt samarbejdsprogram, der skal åbne nye døre for dansk interesser. Erhvervsturnéen vagte opbakning fra blandt andre Dansk Industri, der betonede, at Danmark er afhængig af handel og samarbejde med Kina.
0: Men øh, fra politisk led har udenrigsministerens turné vagt kritik fra flere kanter. For Liberal Alliances øh, udenrigsordfører Henrik Dahl, der lød det, at der måtte være en form for grænse, når det kommer til den handelspositive argumentation, der eksempelvis øh, ikke overholder menneskerettighederne. Så øh, spørgsmålet er altså, skal vi prioritere dansk erhvervslivs interesser og økonomisk vækst, og for en hård kurs på sikkerheds- og uden udenrigspolitikken. Laurits Rasmussen, jeg tænker, vi kan starte hos dig.
3: Jamen, det er nok ikke nogen... Jeg tror, det er første gang nogensinde, jeg er enig med Henrik Dahl. Det skulle nok også ske en dag. Jeg synes, at det, Lars Lykke, er begyndt på nu, og det er jo ikke bare et enkeltstående tilfælde. Det taler jo ind i hele den her idé om pragmatisk idealisme, hvor du virker til idealisme, den er lidt blevet efterladt ved, ved... Københavns Lufthavn, mens han er flået til Kina. Mm. Vi er på vej til, han er på vej til Kina for at genopha, genforhandle og genaktivere en ny samarbejdsaftale. Den sidste rammeaftale, man vedtog, det var 15 år siden. Man håbede på, at man kunne gøre Kina demokratisk. Man kunne håbe på, at man gør dem rigere. Man kunne håbe på, at man får få dem ind i, i den som en ansvarlig stormagtsaktør. Det kan godt være, at Kina er blevet rigere, men landet er blevet væsentligt mindre frit. Der er kommet væsentligt mere kontrol, og Kina agerer mere og mere som en uansvarlig international aktør. Så jeg synes, at når Lars Lykkeren rejser sted her, virker det til, at han fortsætter en lidt blååret og en EU-tilgang, vi har haft fra dansk politisk side i forhold til Kina. Der synes jeg måske, at Lars Lykke kunne lære lidt af sin forgænger, Anders Fogh, der var ham, der oprindeligt underskrev den sidste samarbejdsaftale, som måske siden har konstateret, at det, vi gjorde, det var måske ikke det rigtige. Jo, Kina har en rolle at spille. Det, vi, er, de er unøv- vi kan ikke klare os på i forhold til at løse klimakrisen, og i forhold til at han håndtere, øh, for, i forhold til, hvordan at vi øh, forholder os til udviklingen af kunstig intelligens og de nye teknologier. Men vi skal ikke bare gå bløjet ind, og det synes jeg desværre, at vi nogle gange fra dansk side har lidt en tendens til, fordi vi hellere bare vil køre med god
1: logik. Christian Virgilius, vi så også det her i forbindelse med Korankrisen, hvor regeringen pynser på at indskrænke danskernes ytringsfrihed for simpelthen at, øh, at tjekke nogle af de her islamister. Øh, skal den danske regering skrue ned for pragmatismen og op for idealismen, når det kommer til den her slags spørgsmål?
2: Ja, eller også så skal de skrue op for pragmatismen i et lidt længere perspektiv, fordi øh, problemet er jo her, at, at det er nogle forskellige tiltag, som, som måske øh, inden, for en, øh, inden for kort sigt er til Danmarks fordel, men som på den lange bane øh, giver os nogle øh, hvad siger man, forhindringer eller handicap, når det er, vi senere skal kunne være uafhængig og kunne agere i en, i en global verden. Altså, jeg, jeg sympatiserer set med tanken om, at øh, Danmark er et lille land, og vi kan ikke klare det hele alene, og man skal selvfølgelig også føre udenrigspolitik, som er til Danmarks fordel. Men man bliver også bare nødt til at gøre sig øh, klart, at øh, når man eksempelvis øh, lader sine egne øh, rettigheder indskrænge på grund af nogle krav fra, fra en masse muslimske lande, jamen så ser de det som en, en farbar vej at fortsætte, fordi de har en, en eller anden øh, vision om, at religionskritik i det hele taget skal indskrænkes og forbydes øh, på, på global plan, øh, så meget de nu kan, den her organisation, der hedder OEC. Øh, og det her, det er bare første skridt på vejen, og så kan de jo sige til deres øh, befolkninger, til dem, der støtter dem, at øh, ja, se, vi lykkedes med det, vi fik Danmark og Sverige til at øh, gå på kompromis med deres egen lovgivning på grund af vores krav, på grund af den voldelige måde, vi har fremturet på. Så det er det, jeg, det er det, jeg er lidt bekymret for, at altså, man kan sige... Selve det her koranafbrændingsforbud, altså sådan, jeg har det sådan, hvis, hvis vi havde haft det før, øh, hvis det var blevet indført for 50 år siden, så er det ikke sådan, jeg vil sige, at så har vi ikke noget ytringsfrihed. Altså, ja, det, det, er... var, det
0: var det vel også. Man havde en, en blasfemi-paragraf, som man så ligesom, afskaffede for få år siden. Ikke? Så det er vel bare ligesom at indføre gammel lovgivning.
2: Ja, det kan man sige. Det kan man sige. Altså, øh, jeg synes også godt, man kan Altså, jeg, jeg synes, der er nogle færre argumenter for at, at afgrænse ytringsfriheden i, i enkelte situationer og sådan noget. Jeg, jeg ender nok der, hvor jeg principielt er imod, men det, som går mig meget imod i den her sag, det er, at det er jo ikke noget, vi selv har ville. Det er jo ikke, der har jo ikke været et behov for befolkningen om at gøre det her. Det er jo noget, vi er blevet presset til af, af andre stater. Og der synes jeg, at udenrigsministeren svigter sin opgave, fordi han han er valgt for at repræsentere Danmark. Han er valgt for at sørge for, at danskernes interesser bliver bliver hørt. Og det er altså ikke nødvendigvis dansk erhvervslivs interesser altid.
0: Og hvad er det sådan helt konkret, du er bange for, der kommer til at ske?
2: Jamen, altså, man kan sige, selve Mohammedkrisen er et meget godt eksempel på et et andet område, hvor hvor de kunne sætte hårdt ind. Altså, vi skal selvfølgelig have mulighed for at kunne lave satire om, om alting. Altså det er i ytringsfrihedens navn. Jeg synes også, det er et bedre eksempel på, at vi udøver vores ytringsfrihed, end at der står et par fjoller, der brænder en Koran af. Altså hvis jeg skal være helt ærlige. Men det er da naturligt næste skridt. Altså næste gang der er en, der laver en Mohammed-tegning, så kan jeg ikke se, hvilket argument Lars Løkke skal bruge for, for ikke også at lave indskrænkning i forhold til det, mm. øh, som er, er anderledes end det, han har brugt i forhold til Koranopbrændingen.
0: Så der var du ligesom placeret dig, både i forhold til det her med samarbejdet med Kina, men også i forhold til ligesom at lytte på, hvad de muslimske lande siger, at vi skal gøre med vores lovgivning, det er, at vi generelt skal være altså, skeptiske overfor at samarbejde. Vi skal ikke rykke os så meget.
2: Ja, altså jeg synes at i hvert fald, at vi skal være påpaselige. Altså, mm. det, det er ikke sådan, jeg vil sige, at vi slet ikke skal handle med lande, som, som har nogle andre værdisæt end os.
0: Nej, for er Danmark ja. er jo faktisk det land i verden, jeg tror, at vi er dem, der er det sådan fjerde mest højst på listen over de lande, der så, altså handler med Kina.
2: Ja, øh, og, og det, det synes jeg også, man skal være påpasselig med. Men jeg synes ikke, man fuldstændig skal forbyde det, fordi man må også sande et eller andet sted. Vi er et lille land, øh, altså vores stemme har ikke så meget indflydelse i sig selv, så hvis det er, at vi skal føre handelskrig, mm. så skal vi gøre det i regi af EU, og vi skal gøre det i samarbejde med USA. Altså vi skal ligesom have, have storebror og storesøster med,
1: øh, hvis det skal have nogen effekt. Men hvis vi nu forestiller os, at vi kunne det, vi kunne finde fælles forslag med nogle af de andre øh, store lande eller gennem EU, og så kunne vi prøve at, øh, at presse Kina til at opføre sig bedre. Altså, det kunne være eksempelvis med hensyn til, at øh, de krænker menneskerettigheder og har øh, uigurer øh, i koncentrationslejre osv. Synes du så, at det er en tilstrækkelig høj øh, altså, gevinst at få ud af det, hvis det nu kommer til at tage et kæmpe dyk på øh, på Danmarks øh, BNP? Nej, men
2: jeg, synes, jeg synes, der er forskel på at sådan, uh, lave decideret økonomiske sanktioner og forsøge at presse andre nationalstater, og så være med til at bidrage til, at uh, de rent faktisk har økonomien til at, at gøre det, som de gør. Altså sådan, hvis, hvis du laver et handelsstop uh, med, med et land, så er det jo noget andet, end hvis, hvis du decideret prøver at altså, blokere for deres økonomi eller prøve at presse dem på samme måde, som OEC har gjort. Uh, Der der synes jeg, der er en forskel.
1: Men altså, hvis du laver et handelsstop med med, 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 eksempelvis Kina, så kommer det også til at påvirke både Danmarks økonomi og USA's økonomi osv. Altså, det er jo også noget, der selv kommer til at ramme os.
2: Ja, selvfølgelig. Jeg synes godt, man kan kigge på det, men det må også bero på en konkret vurdering, fordi... Altså lige meget hvad, hvis vi skal gøres mere afhængige af de her andre stater, hvilket jeg også synes, vi skal have en anden form for, for strategi om, mm. så er det noget, der kommer til at tage mange år. Øh, og det, det nytter heller ikke noget at vi svigter vores egen magtposition i verden, hvilket vi jo gør, hvis, vi la- hvis man laver total totalt Altså så vil vi svigte vores egen økonomiske magt i verden, og hvis den er i forvejen troet som, som international supermagt, eller hvad man skal sige.
0: Laurits Rasmussen, du er formand for det, der hedder Kina-kritisk selskab, hvor I i hvert fald i rigtig mange sammenhæng har markeret jer som enormt, øh, Kina-kritiske. Hvad siger du til det her med, med handelstop for eksempel? Er det det, der skal til?
3: Jeg tror, at det er... Der er mange veje at gå. Jeg tror, der er også er forskellige opfattelser af, hvor, hvor hård man skal være over for Kina. Jeg tror også, jeg har en lidt realistisk vej, der hedder, at vi kan ikke stoppe med at handle med Kina i morgen. Det vil ikke bare være skadeligt for os. Det vil være skadeligt for dybest du be kineserne det nok vil være mere for os. Jeg tror at i stedet for at vi skal i gang med det man heldigvis er gået i gang med fra dansk side og fra europæisk side, det er at diversificere vores investeringer. Vi skal ikke have hele vores produktionsapparat i Kina. Vi skal ikke have udvinding af de råmaterialer der gør alt for vores elbiler til vindmøller til iPhones fungerer, det skal ikke produceres i Kina. Jeg tror at det er de greb man skal begynde at, gå for, at gribe fat i. Og det er, det er en langsigtet strategi fordi vi i 40 år har været blinde og haft en eller anden optimisme om at når vi handler nok med Kina, og når det er at vi sørger for vores produktionsarbejder, de producerer til hele verden, så skal de nok blive rige, så skal de nok blive demokratiske, så kommer menneskerettet automatisk.
0: Men helt konkret, hvordan skal man så gøre det? Altså handler det om at sætte nogle krav til virksomhederne om, hvor store dele af deres produktioner de, de placerer i Kina, eller er det virksomhedernes ansvar, eller hvem skal ligesom sørge for, at det du siger her, det sker? Jeg tror,
3: der er to ben på det. Det ene, det er at virksomhedernes ansvar at af for sig selv, fordi jeg tror også, efter Rusland, så er der også gået op for investeringsfirmaer og øh, store virksomheder generelt. Der er en risiko ved at have produktionsfaciliteter i et diktatur. For der er der ikke nogen retsstat, der beskytter ind. Der er ikke nogen domstol, man kan gå til at klage. Så kan man endelig ligesom Karlsberg er blevet i Rusland, hvor der er alle deres virksomheder beslaglagt, og de endte med med måske dybest set at blive reddet, der ligger en eller anden gammel ark i et pengeskab, som gør, at de måske får lidt penge ud af det. Det er det ene B. Så tror jeg, at vi fra EU's side bliver nødt til at anerkende, at vi skal til at føre industripolitik igen. At vi skal til at hjemtage produktion af visse særlige, nødvendige delkomponenter. Visse produkter, der er nødvendige, der er blevet talt meget under corona med vaccineproduktion, med værnemidler osv. Men jeg tror, der er mange af de teknologier, som resten af verden har brug for, som i Kina i øjeblikket står for størstedelen af produktionen af og udvinding af. Det bliver vi nødt til at tæmme. Om ikke til Europa, så i hvert fald sørge for at udbygge produktionsfaciliteterne i andre lande. Fordi det, der i høj grad bekymrer mig, Kina er de diktatur. De har rigtig mange ressourcer og stor magt, men det er også i høj grad, at de har så meget magtkoncentration og markedsproduktion. Mm. Jeg ser i stedet for, at man i høj grad fremælsker produktion og udvinding af ressourcer andre steder. Ikke for sådan en imperialistisk eller kolonistisk tilgang, hvor vi skal udplynde Afrika. Det er tværtimod, det kineserne har i gang med deres udviklingsprojekter. Men at vi sørger for, at de ressourcer, de råstoffer, som er det er behov for, de også kan hentes andre steder i verden, så når det er, at vi kommer i konflikt med Kina, eller de begynder at indføre handelssanktioner på Norge, når det er, at de har tildelt Nobels fredspæs til en systemkritiker, mm. at vi så ikke er så dybt afhængige af, at de bare kan sluge i, slu- og så er det, at der kommer ikke nogen produkter, og vi får ikke det, vi skal have fra Mærsk, eller hvad ellers, der bliver importeret derudfra. Ja,
0: Jeg synes, det kunne være meget spændende lige at prøve at dykke ned i det, du nævner med, med Afrika her, mm. øhm, fordi vi har senest set... Øh, at der i Niger, der blev altså præsidenten væltet, der var et, et militærkup, som så vidt man ligesom har kunne finde ud af, var understøttet af, af Rusland, i hvert fald af Wagner-gruppen. Og det har man set i store dele af særligt Sahel-regionen i Afrika. Og vi ser også, at Kina og Rusland jo på mange måder arbejder mere sammen. Altså risikerer vi ikke i Danmark og i Europa, og måske i den vestlige verden, ligesom at sætte os helt uden for indflydelse. Der er et, et stort kontinent, Afrika, som bliver flere og flere mennesker, øhm, som, som måske ender med at binde sig til Rusland, til Kina. Er, er, er der ikke behov for, at vi øh, ligger en strategi, at vi gør noget mere for os at, at komme ind der?
3: Jo, helt klart. Og det synes jeg måske. Nu skal der jo være Europaparlamentsvalg næste år. Man når nok ikke så meget frem til der, fordi parlamentet og hele systemet er ved at gå i stå. Men det synes jeg der er udenrigspolitisk set er noget af det, man fra eu side bør have allermest styr på. For selvom vi kan gøre meget fra den side, og det gør vi heldigvis allerede, så hvis vi virkelig skal rykke så handler det om, at vi skal investere på 12 til Afrika. Det handler om, at vi skal sørge for at lave nogle målrettede investeringer, udvikling af viden og udvikling af teknologi. Fordi hvis ikke vi passer på, mm-hmm. så risikerer vi... Vi har forvejen i forvejen et Mellemøsten, der er præget af ustabilitet. Vi har Rusland mod Øst, som dybest set... Nogen kan diskutere, med nogen ved nok med, at vi er i krig med på et eller andet format, i hvert fald hybridmæssigt. Mm-hmm. Og vi ender med at have et kontinent med en enorm voksende befolkning, et kæmpe marked, som i øjeblikket land for land er ved at falde i Kinas... Og i Ruslands klør. Kina, der er deres øh, diplomati, sørger for at udvinde ressourcer og la- give så mange lån, at det er, at staten aldrig kommer til at løsrive sig af dem. Og Rusland, der sender vagnergrupper til højre og venstre i et forsøg på at omstyre demokratisk valgte leder, som er vores allierede, eller forsøger at holde øh, diktaturer eller terrorbevægelser i live. Vi har et kæmpe udfordring med Afrika, og det tror jeg måske, udenrigspolitisk set, er en af de mest oversette prioriteter, vi har på hele det europæiske kontinent, men også i Danmark.
0: Ja, hvad siger du, Christian Vigilius, til det her med det afrikanske kontinent? For jeg tror, jeg må bare sige, at det er noget af det, jeg er allermest nervøs for, faktisk udenrigspolitisk, det er, at vi simpelthen overser, hvor meget Rusland og Kina, de altså gør på det her enormt hurtigt voksende kontinent, øh, øh, øhm, som jo også at de vokser både i population, men jo også i, altså i vækst, de bliver rigere, der kommer en større middelklasse. Øhm, både i forhold til, hvis vi gerne vil løse klimaforandringer, men også i forhold til den her demokratisering. Vi ser, at det går den forkerte vej, særligt i, i Vestafrika, i Sahel-regionen, især med, med hjælp fra russiske kræfter. Altså, er der ikke behov for, at vi sætter noget mere ind? Jo,
2: altså, der, der tror jeg egentlig ikke, jeg er så uenig med, med lavet. Så jeg synes også, det er meget vigtigt, at vi får <coughs> samarbejde med mange øh, afrikanske lande. Jeg tror, man skal være lidt påpasselig med det der med, at man prøve at komme ned og demokratisere dem. Altså, det det har vi i hvert fald haft knap så gode erfaringer med i Mellemøsten. Men men, fordi i sidste ende, så tror jeg, at demokrati skal komme nedefra og op, hvis det skal komme. Og jeg tror heller ikke, man skal gøre sig nogen illusioner om, at der med øde velstand nødvendigvis kommer demokratiske rettigheder. nu
0: nu ser vi vel Rusland gå ind og understøtte det modsatte, ikke? De støtter op om et militærkup, der ligesom afskaffer demokratiseringen, der ellers var i gang.
2: Ja, altså, og det kan man selvfølgelig godt sige, altså, hvis, hvis det er i forhold til at bekæmpe Rusland, altså have sådan en form for sted for trækrig, det synes jeg igen, man skal være påpasselig med, mm. men man kan, man kan selvfølgelig godt støtte nogle demokratiske bevægelser dernede, men jeg synes bare, Altså grundlæggende så handler det jo om at have nogle gode samarbejder med dem og sørge for, at de føler sig mere allieret med Vesten, end de gør med, med Rusland. Øh, og så kan man jo håbe at krydse fingre for, at der kommer en eller anden form for, for demokrati, men man må nok også have en respekt for, at det kan være, det en anden slags demokrati, end, end det vi har. Øh, for det, fordi altså, der er jo hundredvis forskellige definitioner af, af hvad demokrati er. Øh, og jeg tror, det vigtigste er i, i det her perspektiv, at vi ikke svækker Vestens magtposition, og det synes jeg faktisk kommer før os andre hensyn, også hensyn til den grønne omstilling.
0: Hvordan sørger vi for ikke at svække vores magtposition? Fordi er det ikke netop det, som Lars Løkke forsøger på nu, hvor han gerne vil samarbejde med Kina? Er det ikke at styrke vores magtposition?
2: Nej, men altså det, vi har se med Kina, det er, at vi har jo handlet sindssygt meget med dem de sidste mange, mange, mange år, og øh, altså vi er ikke blevet stærkere af det. Jo, det kan godt være, at vi har fået lidt mere velstand, men Kina har fået relativt langt mere velstand, end, end vi har, og vi har gjort os meget afhængige af dem. Så man kan sige, at problemet med, at Danmark eksempelvis åbner op for mere øh, handel med, med Kina, det er jo, at... Det kan være, at vi får nogle, nogle kroner og øre ud af det, men vores magtposition i forhold til Kina ændrer sig overhovedet ikke. Tværtimod så nyder de jo bare godt af, at hvis der er flere vestlige lande, som gerne vil samarbejde mere med dem, og hvor, man, hvor de
3: muligvis kan gøres mere afhængige af kinesisk produktion.
0: Hvor, hvor er du på den, Lauritz?
3: Jeg tror, jeg er på det punkt, at når jeg kigger, jo, Danmark har vundet, men relativt set, der har Kina vundet enormt meget. Mm. Øh, og jeg tror ikke, man skal være blind for, det er lidt sjovt som form for dansk kinaklæg. Jeg beundrer på et eller andet mm. punkt faktisk, hvad kineserne har formået over for deres egen befolkning. Og løft så mange 100 millioner af ud af fattigdom, det tror jeg aldrig, vi kommer til at se i menneskets historie igen. Men man skal så også se, hvad det er gjort på baggrund af, det er jo ikke gjort på baggrund af, at Friheden er og Folk har faktisk fået flere muligheder for at kontrollere og sige, hvad de faktisk mener. Det er tværtimod sket gennem mere kontrol, og det er sket med kæmpe miljømæssige konsekvenser og demografiske konsekvenser med en barnspolitik for en helt kinesisk befolkning. Og når man kigger på deres historie, den desværre præget af centrale eksperimenter, der nogle gange går lidt godt, lidt skidt, så ender der et par mere døde, 20-30 millioner, som Kinas historie desværre præget på. Jeg håber på, og det er det, jeg fornemmer nu, at særligt USA men også her i Europa, er der begyndt at komme forståelse for, at Kina er ikke bare en handelspartner som et hvert andet land. De er ikke Rusland, som er dybt, dybt afhængig af olie og gas, og det er dybest set af det, der er statsøkonomi bygget på. Mm. At vi har at gøre med et land, der har teknologien, know-howen og produktionsævnerne til at kunne udkonkurrere os, mm. og har en interesse i, at de værdier, vi repræsenterer, demokrati, retsstat, menneskerettigheder og ligeværdig internationalt samarbejde mellem stater, mm. at det grundlæggende er koncepter, der strider fuldstændig mod den verdensorden, som de ønsker. Og det er der, jeg synes, Lars Lykke gå lidt galt i byen fordi jo på kort sigt har vi måske nogle handelsmæssige interesser i at udbygge vores forhold til Kina. Men Danmarks langsigtede interesse er jo ikke kun knyttet til hvad der er man kan regne på inden i finansministeriet. Det er også knyttet på de værdier vi repræsenterer, dem der frisætter mennesker, der giver frihed, der giver ytringsfrihed, der faktisk giver mulighed for at mennesker kan leve det liv de ønsker. Og det mener jeg, at demokrati i en eller anden form kombineret med menneskerettigheder og den bedst styrer til. Og der synes jeg bare, at når vi kører den politik vi gør over for Kina, så er vi blinde for at Kina bekæmper de værdier i Afrika, i Sydøstasien, og også i forsøg at begynde at justere på det i Mellemamerika, og understøtter et styre i Rusland, der aktivt bekæmper de værdier i Ukraine. Det er der, jeg synes, vi går galt. At vi måske på kort sigt styrker os selv, men på lang sigt underminerer vi jo ligesom de værdier, som vi burde stå over for, og dem, der sikrer, at vi stadig har en rolle at spille i verden, som et lille land med en befolkning på 5,7 millioner. For det er netop en anerkendelse af, at alle stater, fordi de stater har ret til at blive hørt, Lige meget, om de har 1,4 milliard, eller om
1: de har 5,7 millioner borgere. Det synes jeg er spændende, og det, man kan også høre, at I begge to er klar til at, at vende blikket øh, væk fra Kina og søge imod nogle, nogle lande, der minder mere om os. Men der er sådan en generel tendens til, at mens vi for 20 år for eksempel, og, og især altså, efter at Sovjetunionen styrte grus, der så vi en tendens til, at der var rigtig mange nye lande, som blev mere og mere demokratiske. De fik liberale frihedsrettigheder og den slags. Men så var det som om, det lige pludselig stoppede på et eller andet tidspunkt. Altså, Tror I, at øh, den demokratiske bølge, vi så i kølvandet på Sovjetunionens kollaps, at den er på tilbage nu? Tror jeg også, at det vil betyde, at der fx kommer til at være mindre globalisering i fremtiden?
3: Jeg tror i hvert fald, at vi står i en demokratisk modbølge. Det kan vi konstatere, at vi har gjort siden, ja, faktisk før det arabiske forår. De fremspring, man tog der, har på ingen måde kunne dæmme op for det, vi har tabt siden. Jeg tror, det er et resultat af mange ting. Jeg tror, noget af det er en modbølge mod globalisering. Jeg tror, det er en måde, apropos noget af det, Christian sagde, at demokrati ikke bare er en styreform, vi kan eksportere, at man ikke kunne sige til Polen og Ungarn, at nu bliver i demokratier ved at kopiere en vesteuropæisk model. En ting, jeg tror også, det er noget af det, der har skabt frustration, af demokrati som styreform er blevet en ting, nemlig det, vi er blevet enige om. Og jeg tror, at globaliseringens tilbagegang ikke alene skyldes, at det er det, at vi ser en modbølge mod demokrati. For Kina er et ekstremt globaliseret land, og bidraget ekstremt. Og nyt rigtig godt af globaliseringen, selvom de har ført meget protektionistisk politik. Jeg tror tværtimod, det er fordi, det er gået op for os lande i Vesten, også i Danmark, at det at have uhindret global kapitalisme, hvor vi samhandler på kryds og tværs, og hvor vi tror på Just in Time-princippet, at vi ikke behøver at have nogen produktionsfaciliteter, vi bare kan for alt leveret tidsnok, at det simpelthen har nogle udfordringer af en mere ustabil verden. Og den ustabile verden skyldes nok. Både fremkomsten af flere autokratier, men også at teknologien accelererer, At vi er blevet bevidste om, at klima, sundhed, pandemier er noget, der er grænseoverskridende. Og jeg tror, at det vi ser nu er en eller anden korrektion til den uhemmede globalisering, vi havde i 90'erne og 0'erne, hvor man var blinde for, at tingene godt kan bryde sammen, at der godt kan være bump på vejen, at der godt kan sætte sig et skib på tværs i Suezkanalen, og det påvirker hele verdensøkonomien. Christian Vigilius?
2: Ja, og så, så har det helt sikkert også enorm betydning, at... USA ikke har den samme magtposition, som de tidligere har haft. Altså, øh, gennem hele min folkeskoletid, så har jeg jo lært, at, øh, at USA er en unipolar øh, supermagt, øh, som ingen på nogen måde kunne måle sig med. Og det er simpelthen bare ikke situationen længere. Altså, USA er stadig klart den største militære magt i verden, men økonomisk bliver de udfordret øh, af Kina, men også, også de kommer også til at blive udfordret af Indien og Brasilien og alle mulige andre, lande, som, som har en øh, enorm økonomisk vækst. Og militært bliver det jo også udfordret af eksempelvis Kina. Og det, det tror jeg helt naturligt afføder også mere ustabilitet på, på den internationale scene, fordi når man ikke har den store stykke øh, politi- Eller store stykke, jeg kan jo godt lide USA. Den store politimand øh, i USA, jamen så er der bare mere frirum. Øh, og, og man har jo også kunne se... Øh, Altså, jeg, jeg tror eksempelvis heller ikke, at, at Rusland nødvendigvis uh, turde gøre det, som de gør nu, hvis ikke, at det var fordi, at USA's indflydelse er blevet svækket, og fordi, at de er gode venner med Kina. Altså, Kina har jo prøvet at forholde sig sådan halvneutralt i den her konflikt, men støtter jo stadig Rusland sådan indirekte. Mm. Uh, så... Så det er klart, at det er det, jeg er bekymret for. Og når vi taler om øh, altså demokratisk modbølge og alt sådan noget der, så tror jeg... For mig at se, så er det vigtigste, at der kommer noget mere stabilitet på den internationale scene. Og det betyder blandt andet, at... Eller det betyder først og fremmest, at Vestens magtposition skal styrkes. Mm. Æ, og det skal vi gøre, hvad vi kan for. Og så tror jeg helt automatisk også, at det vil medføre, at der i hvert fald vil være flere nationalstater, der vil være åbne over for at indføre en eller anden form for folkestyre. Og der tror jeg også bare, at vi bliver nødt til at have den fornødne pragmatisme, som hedder, at... Det kan godt være, at det ikke bliver et demokrati, som ligesom vi kender det, men, men en eller anden form for folkestyre, hvor der er en eller anden form for respekt for, for individuelle frihedsrettigheder, øh, det, mm. det, det, det tror jeg, man må strække sig så langt og sige, at det, det er nok det, vi kan håbe på i, i forskellige former rundt omkring i verden. Men det kommer bare ikke til at ske, hvis det er, Kina bliver en kæmpe supermagt. Øh, og, og, ja, hvis vi nu lige prøver at dykke ja. ned i
0: det her med, sådan, hvilken verdensorden er det så, vi bevæger os hen imod? Er det en eller anden multipolær verdensorden, hvor der kommer mange store stater? Vi har også for eksempel Indien, vi har Nigeria, som er enormt hurtigt voksende lande, øh, både i, i antallet af mennesker og i, i deres økonomi. Eller er det sådan en opdeling af altså et, stort, en, et stort øst med Rusland, Kina, Indien måske, øh, og, så, og så den vestlige verden med EU og USA i fronten? Hvad, hvordan ser du fremtidens verdensorden, Lauritz?
3: Et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, jeg kan ikke give et ordentligt svar på det, for i de her år, det bliver, bliver dybest set, bliver der lagt grundstenene til den verdensorden, vi kommer til at skulle leve i. I hvert fald de næste 50 år, men sandsynligvis resten af århundredet. Jeg kan godt se en verden for mig, hvor det er, at vi knytter os, vi, hvad skal vi sige, bliver regionaliseret. At du har en europæisk blok, måske med USA og Kanada. At du har uh, Kina, der samler de stater omkring sig. At du har Rusland nu må vi se, hvordan krigen går, men op bliver en eller anden, men hvor det bliver ret uligevægtigt for en eller anden multipolar orden. Men jeg tror, det er lige så sandsynligt, og jeg ved ikke, om det faktisk er det, der i vestens interesser, men jeg tror, det er det, der i hvert fald på kort sigt bevarer en eller anden position. Det er, at vi anerkender, at vi er på vej ind i en verden, hvor det måske ikke er kommunisme og liberalisme, der deler os, fordi kineserne har, har t- og efterhånden overtaget kapitalismen helt, så lavede de deres egen statslige udgave, men at vi i stedet for knytter os til nogle søjler, hvor den ene er præget af demokrati, retsstat. En eller anden grad, at man som, borger, som stat er ansvarlig for sine borgere, og så en modsat, hvor det er, at det er staten, der har forrang for borgerne. Og i sådan en verden, der kan jeg godt se, at Rusland og Kina knytter sig sammen. Jeg kan også sige, at vi bliver knyttet tættere til USA Canada, Kanada, men også mange af de andre allierede, vi har rundt i verden. Australien, New Zealand, Sydkorea, Japan. Det er stater, som, det er ret meget, som jeg for mig at se også naturligt hører sammen med, for det er demokratier. Det er noget af det tætteste, vi kan få, uden for det, sådan, Vesten, som minder om os. Og jeg tror, at vi er på vej i en verden, hvor der kommer til at ske den der opdeling. Hvor det er, at Kina knytter stater sig til sig. Hvor det er, at vi forsøger at knytte stater til sig. Og jeg tror, at der i USA er man ved at få øjnene op for det. Og at man i Europa er ved at få en forståelse for, at hvis ikke vi indordner os mod en verden, hvor EU betyder mindre, og hvor vi er nødt til at knytte os tættere til lande uden for vores nærme sfære, så er det, at vi står i et kæmpe
1: problem. Hvis vi skal begynde at knytte os tættere til lande, som er uden for vores nærmråde, implicerer det så også, at vi eksempelvis skal indlæmme nye øh, stater i EU? Altså, vi, vi har jo den her snak om, hvorvidt man for eksempel skal udvide unionen med, med 10 nye lande. Det kunne være de her post stater, som er tæt placeret på både Rusland, men for det sags skyld også Kina. Er strategien frem for os at få en større grad af samarbejde ved for eksempel at få den slags lande med i EU, så vi står stærkere mod Kina og Rusland? Det tror jeg, det er,
3: men jeg ved ikke om det at bare udvide EU, om det er den rigtige vej at gå. Jeg tror, at Østudvidelsen var en virkelig, virkelig fantastisk idé, fordi den gav enormt mange drømme og håb til Østeuropæer, der i årtier havde været underlagt Sovjetunionen. Men jeg tror også, måske nogle gange det gik lidt for hurtigt. Jeg tror, at det man forhåbentlig har lært, det er, at nogle af de lande, vi godt kan have med, Ukraine, Georgien, Moldova, nogle af de lande, der befinder sig på det sydvestlige Balkan, af lande, vi godt kan trække længere tættere på os. For det er jo det, der er i gang med nu. At Rusland hiver i Serbien, forsøger at sætte splittelse i Kosovo, fordi Kosovo har, udover det mere vestlige orienteret, har en drøm om at nærme sig EU. Jeg tror, at den EU-konstruktion, vi har, skal hell- risikere at blive for ustabil, hvis vi udvider alt for hurtigt. Men det at give flere kandidatlande bedre muligheder. For allerede i kandidatfasen kan du begynde at lukke ret mange ting af, som trækker den væsentligt tættere på den europæiske union. Er det den vej at gå? Og så tror jeg da også, at vi på et tidspunkt med at min optik godt kunne overveje at kigge på hele NATO's konstruktion. Mm. Ikke i den forstand, at vi skal begynde at sparke nogen ud. Øh, der tror jeg, der nogen, der havde en eller anden drøm om Tyrkiet på et tidspunkt. Det skal heller ikke være så smart, selvom de ikke deler værdier med os. Men jeg ser da, at hvis vi ser NATO som et værdifællesskab, mm. så deler vi også et værdifællesskab med Japan, med Sydkorea, med New Zealand og Australien, det er lande, som vi har fælles interesser med, det er lande, som vi har et fælles værdifællesskab med, og jeg tror, at i, i den verdensorden, vi er på vej ind, så er der jo lande, vi er nødt til at knytte os endnu tættere til hinanden, så det ikke bare bliver USA, der er ankrevet for det hele, med alle mulige øh, alliancer rundt om i hele verden, men samler noget. Christian Vigiklus?
2: Ja, altså, jeg synes også, man skal være påpasselig pa- med at øh, indlæmme flere i EU, men, men som Laura siger, kan man jo sagtens samarbejde med, med lande, også selvom man ikke i samme union som dem. Jeg tror helt generelt bare, at det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for, for at styrke ja, vores alliancer rundt omkring i verden. Jeg synes bestemt heller ikke, at vi skal altså, hvad hedder det, os mere fra USA, fordi vi er stadig dybt afhængige af dem. Altså, de har klart verdens største militær, langt større militærmagt end EU, så vi er dybt afhængige af at have dem på vores side. Og det er også bare, altså, nærmest selv hvis de fik eller en anden mærkelig styreform i morgen, så det vil det stadig være i vores interesse, at de er på vores side, mm. at de ikke begynder at afpresse os. Hvad ser så... du
0: til Laurits forslag om eksempelvis at lukke Sydkorea ind i NATO?
2: Jamen altså, det vil jeg sådan partout ikke være afvisende overfor. Altså, jeg, jeg synes kun det er godt, hvis det er, at vi kan styrke vores uh, alliancer med med lande, som vil handle på, på alliancens øh, interesser, øh, som, som modblok mod de her kæmpe øh, supermagter, som er på vej, og det her tænker jeg så særligt på Kina. Mm. Fordi Kina har været, ja, man kan godt sige, at de har været protektionistiske. De har ikke været militært øh, ekspansive i samme grad, som man kunne forvente, men de, på en eller anden måde, så har de også bare handlet klogt. De har handlet langsigtet. Altså, de har gjort så mange lande dybt afhængige af dem. Altså, USA er også ret afhængige af, af Kina økonomisk. Og der vil jeg så sige, at hvis man endelig skal give Trump lidt credit, så, så var det jo sådan set ham, der vokaliserede den her øh, skepsis over for at øh, binde sig så tæt op af Kina. Mm. Og det er, det er jo en realitet, som er ved at gå op, øh, og det er jo øvrigt
3: så også noget, Biden har, har videreført øh, til dels. Jamen det er, det er helt klart enig. Hvis vi skulle pege på en positiv tving, Trump måske har udrettet på lang sigt for USA, så er det netop, at han har skabt en konsensus, som nu eksisterer i kongressen om, at man har været lidt for blødt øh, over for Kina. Ja, jeg havde en anden pointe, men den kan jeg ikke lige huske, det kan være jeg kommer jeg til. Jeg tænker måske,
0: om vi lige øh, nu, hvor der er syv minutter tilbage, skulle nå at runde Ukraine, mm. eller krigen i Ukraine, øh, fordi det jo altså, om man ved det eller ej, stadig er øh, noget af det, der fylder allermest i udenrigspolitik, især når man bor i Europa. Hvor ser I det gå hen, hvis I har en eller anden form for analyse af det? Det kan jo være enormt svært. Tror I på en afslutning snart? Christian?
2: Nej, desværre ikke. Jeg tror, at det kommer til at trække ud i et godt stykke tid endnu. Altså det er klart, at den perfekte løsning ville være, hvis øh, Putin lige pludselig indså, at det var en dum krig, han havde gang i og bare stoppede det hele. Problemet er jo, at nu er han, øh, nu er han kommet så langt ud på et overdrev, han skal på en eller anden måde også kunne sælge et nederlag til sin befolkning. Mm. Øh, og så skal, det, så skal overskriften altså være noget andet end et øh, kæmpe nederlag. Så jeg, jeg ved det virkelig ikke. Jeg synes nærmest, det er umuligt at spå om, altså der er ikke nogen tvivl om, at, at så Rusland bliver også vækket i længden, øh, fordi at Ukraine kæmper bragt imod, og de har øh, nærmest stort set hele Vesten bag sig, som bliver ved med at, at hjælpe dem.
0: Ja, for du at altså fortsætte med det, altså sådan den indenrigspolitiske prioritering af forsvaret, skal den fortsætte?
2: Ja, helt bestemt. Øh, og det tror jeg altså også, at det, den vil fortsætte i, i rigtig lang tid. Mm. Altså hvis man skulle være sådan en øh, kynisk realist, så kunne det jo godt ende med en eller anden, Løsning, hvor der var et eller andet grey area øh, mellem øh, Ukraine og Rusland, som var sådan, hvor det var lidt øh, ubesluttet, hvorvidt det var ukrainsk eller russisk territorium. Jeg vil ikke synes, det var en ideel løsning, men man kunne godt forestille sig på et eller andet tidspunkt, at begge parter øh, gerne vil stoppe krigen, øh, og, og hvis Rus, øh, Putin på en eller anden måde skal kunne sælge øh, Altså afslutningen på krigen, som ikke kæmpe nederlag, så kan han jo påstå over for den russiske befolkning, at det er russisk territorie,
1: og mm. Zelensky kan sige, at, at Rusland ikke har indtaget noget af Ukraine. Der er, der, der er flere af de amerikanske præsidentkandidater øh, på højrefløjen, som, som siger, at vi skal stoppe med at hjælpe Ukraine. Tror du, at udfaldet af krigen i Ukraine kan komme til at blive et produkt af, hvem der vinder præsidentvalget i USA i 2024?
2: Ja, godt spørgsmål. Jeg tror det ikke, fordi som jeg sagde før, så tror jeg stadig lige meget hvad, at det vil være i USA's interesse at blive ved med at støtte Ukraine for at svække Rusland. Men det er klart, at Trump er en joker, og Trump har tidligere gjort nogle ting, som man ikke forventede, han ville gøre. Så isoleret set i forhold til Ukraine, hvis valget stod mellem Biden og Trump, så vil jeg også håbe, at det var Biden. Altså, fordi jeg synes sådan set, det er en fornuftig udenrigspolitik, han før. Så der er der alle mulige andre ting, der gør, at jeg ikke kan lide ham. Og nu må jeg også se, om han overhovedet altså, øh, står op til næste øh, præsidentvalg. Altså helt ærligt, altså en ting er, at han er så gammel, som han er, men, men han er jo altså også meget svækket af sin alder. Altså, øh, jeg har set øh, mange 80-årige mænd, som er væsentligt klarere i hovedet, end en han er. Mm. Øh, og jeg vil ikke være særlig glad for, hvis det var Kamala Harris, der skulle tage over efter ham. Øh, så,
3: ja. Jeg tror, det er svært for min side af at forudse, hvordan krigen ender. Men jeg tror, har jeg tror, set et spørgsmål om, om præsidentvalget udsletskem, det tror jeg. Og jeg tror, at hvis jeg sad nede i Bruxelles og var EU-biokrat eller var i kommissionen, så ville jeg allerede nu i dybeste begynde at planlægge, hvad gør vi den dag, at der kommer en præsident i USA? Måske ved valget, som flytter sig for at trække. For så er det pludselig os, der er endt med krigen i Ukraine, og os, der skal hovedfinansiere den. Mm. Og selvom uh, Europa, derudover Storbritannien, selvom de ikke er en del af EU, det er dejligt, de er også vi er også stadig tæt til at samarbejde med dem, at komme lidt op i gear så synes jeg at vi handler vi stadig langt efter USA, når det kommer til levering af krigsmateriale, til levering af taktisk udstyr, til levering af den militæruddannelse, som er nødvendig. Jeg ved ikke, hvordan krigen er, for jeg tror nemlig også, at Putin er kommet så langt ud, at han ikke kan, kan trække sig tilbage på en eller anden måde. Det tror jeg, der var mulighed for til at starte med. Men jeg tror, nu at krigen bare halvanden år. Han har sønderskudt dele af Ruslands økonomi. Man er begyndt at opleve næsten daglige angreb på Moskva. Jeg tror, at, at Putin, hvis ikke han kan levere et eller andet konkret resultat, så har han ikke vundet. Til gengæld så har jeg også værd til at se, hvornår ukrainerne føler, de kan sejre. For Zelensky har jo sagt, at krigen først slutter den dag, Krim kommer tilbage på ukrainske hænder. Og jeg kan ikke se et scenarie, hvor det kommer til at ske. Fordi Krim er så tæt bundet til den russiske selvforståelse af, hvad man er. Og det er der, jeg tror, konflikten ligger. Fordi jeg tror, Vesten når vi punkt, hvor vi synes, man godt kan blive sluttet fred. Og der er jeg spændt på, om øh, Zelensky på det tidspunkt også vil anerkende, at jeg jeg ikke få mere end det her. Men jeg tror, at det er... Det, jeg har kæmpe respekt for ukrainernes indsats. Det tror jeg også, man selv øh, også måske har efterhånden har fået i Rusland. Ja. Men at deres f- mulighed for at fortsætte krigen, og deres mulighed for om ikke at vinde krigen, så i hvert fald fastfryse den mm. og blive ved med at vinde lidt land, afhænger af den villighed, vi har i Vesten og i USA til at blive ved med at understøtte den her konflikt. Det er for mig nødvendigt. For det her det er et eksempel på, hvor vi som demokrati skal vise, at selv når du ikke er en nær medlem af vores alliance, men når du bliver angrebet af nogen, bryder den retsorden, vi har, som vi alle er afhængige af så er det, vi står op, og vi er villige til at kæmpe, selvom det koster, og selvom det ender med at skulle tage ressourcer væk for os selv.
0: Nu har vi meget kort tid tilbage, men nu hvor vi har to meget sådan, kina-kritiske mennesker i, i studiet, så kunne jeg godt lige tænke mig hurtigt og nå at spørge jer om, altså er vi ikke netop nervøse for, at vi hjælper Putin ved ikke at ville samarbejde med de lande, der ligger langt væk? fra os, der ikke ligner os. Altså, vi ser Putin øh, få opbakning fra en række afrikanske lande, der måske også økonomisk, måske endda på et tidspunkt med soldater og mennesker i krigen kommer til at være på Ruslands side. Altså, er det ikke en fare ved ikke at ville samarbejde, Christian?
2: Jamen, altså, som, som jeg også sagde i starten, så kan man sige, den her øh, pragmatiske idealisme, som, som Lars lykke argumenterer for. Altså, jeg kan sådan set godt se resonemanget i det. Jeg synes bare, at han tænker kortsigtet i nogle af de her scenarier. vi kan gøre det, som er i Danmarks interesse, også på lang sigt. Og på lang sigt, så er det i Danmarks interesse, at vi får et tættere samarbejde med Vesten, og at vi gør alt, hvad vi kan for at ikke at svække øh, Vestens magtposition. Så det må også være en konkre- konkret vurdering fra øh, samarbejde til samarbejde.
0: Ja, der fik du også altså lige understreget den på pointe, som vist faktisk er noget, I har været enige om, på trods af jeres partipolitiske uenighed øh, i studiet i dag. Tusind tak til jer, Christian Vigilius, landsformand i konservativ ungdom, og Laurits Rasmussen, øh, formand for Kinakritisk Selskab. Øhm, Hjemme lidt, der går vi til nyhederne på 24.7. Du kan høre det her program og alle vores andre programmer øh, på podcast inde på 24.7's hjemmeside. Det håber vi, at du vil Gør, vores navne var Mads Strange og Ninoline Pren. Tak for i dag.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program for 247.
3: Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit radio på 24-7-appen. Hent den
1: i App Store og Google Play.